0: 大家好呀，我是大力丸。刚才我看到最新评论说节目好是好，就是更新太慢啦。哥哥姐姐们，你看看咱们这期节目的时长都18分钟了啊！查资料、创稿、热稿、录制、编辑，然后三天一期传一条，真是要了我的老命了哈、啊！为了18分钟，我得耗费18小时，甚至是28小时。我没有团队啊，采编播就我一个人吭哧吭哧啊，请大家多多包涵。其实各位也有的听啊，因为我每天还要制作上传两期大力玩精心制作的良心探秘历史节目《历史未解之谜全记录》，主打短平快，每日都更，永久免费，持续更新。你们在期待大历史的时候，可以听这个哈、啊，同样是干货满满。上两期我也说了哈，大力娃在参加一个比赛，正儿八经的叫带货王大赛，直接会影响主播排名。那我已经从第一跌到六七八九十了，所以希望好好努力一把嘛。那主办方安排的产品就是工匠精神的宇田川品牌的咖啡，就是意式挂耳咖啡，已经卖了一千五百万杯了。呃，主办方也寄给我，我品尝了哈，真的跟鲜磨的一样醇香，对标星巴克的这个梅冷，价格却很亲民。把我的什么佣金折算进去，我通通不要哈，原价三十五，现价二十五，在节目条下方的购物车，或者是节目介绍当中的点我点我点我那个链接，点进去就可以购买啦。如果要是支持的话，呃，帮我提高比赛排名的话，各位可以买几包尝尝哈、啊。大力丸在这里给大家抱拳了。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好像有个职业叫段子手啊，哈，就是创作神来之笔的创作者。我们赞阅段子手。那如今段子手虽然众多，殊不知历史本身就是最好的段子手，不用艺术加工，浪费脑细胞去琢磨怎么好玩、怎么有趣、怎么爆梗、怎么反套路。真实发生过的这些故事，绝对都是真人演绎，绝无做作,作。哈、啊，不信我们就按时代顺序来讲讲历史段子手的故事。先来拿第一个啊，春秋五霸之首的齐桓公开开刀。据史记载，曾经有一天，齐桓公对自个的好丞相管仲语重心长地说：“寡人有大邪三，第一，不幸好田，惠业从亲不及；第二呢，不幸好酒，日夜相帝；第三，寡人有无行，不幸好色呀，姊妹有未嫁者。就是说我呀，有三个很大的缺点。”一个是爱打猎，玩到天黑了也不停止；二是好喝酒，日夜不停；第三嘛，就是极其,其好女色，好色到姊妹有未嫁者啊，就是好色到姐妹都嫁不出去了。为啥嫁不出去呢？齐桓公乃侧之翘楚也哈，连自个儿的姐姐妹妹都不放过，堂姐妹、表姐妹，甚至亲姐妹都贪恋其美色啊，以至于败坏了人家名节，嫁不出去了。我们现代人听起来都羞懂哈、啊啊，但别说，人家齐桓公真的能做到哈、啊。其他国君如此好色，一世骂名；他好色，嘿、哎，却成了后世称道的君主。但这个呢，不是我们今天讲的重点段子哈、啊。重点讲的是老迈的齐桓公和被他曾宠爱的小他几十岁的蔡夫人之间的那个有趣的事儿。说有一天的齐桓公和蔡夫人呢是泛舟出游。蔡夫人年纪小，很调皮。等到小舟划到水中央，她便左右故意晃动，啊，剧烈的摇晃小舟，这吓唬怕水不会游泳的齐桓公。齐桓公多次大声喝止，哪知道这个小姑娘是越说她越起劲儿，呼哧呼哧地晃的小舟都有点快翻了的感觉。齐桓公被吓得是面如死灰，气得要死啊！一靠岸，盛怒之下便将自个儿的小妇人直接赶回蔡国。齐桓公本意是让他好好回家反省啊，没有通知蔡国解除婚约，但是蔡夫人的亲哥哥蔡侯很生气哦，你把我妹妹退回来，我这国君的脸往哪搁啊？一怒之下直接把妹妹改嫁了。齐桓公听闻啊，自个儿的老婆又嫁了其他人被睡了，这不是堂而皇之的给寡人戴绿帽子吗？啊，寡人堂堂霸主颜面何存呢、啊？羞愤交加，以诸侯之势讨伐蔡国。本来呢，这就是老夫少妻间的玩笑哈、啊，就这么地被演变成了国家和国家之间的大战，兵戈相见，血流飘杵，蔡国最终亡了。那至于蔡姬和她改嫁对象，以及让他改嫁的哥哥蔡穆侯他们的下场，文中是再无提及，但也可以想象得到他们最终的结局了。那这个故事，说实话，我讲过很多次了啊，但是我觉得实在太搞了哈、啊。那这件事情呢，也严肃地告诫我们，千万不要在水上挑起不会游泳的人哦。好，下面这个段子哈，那就非常有意思了，也是真的哈。贡献者呢是汉武帝刘彻，刘彻的谥号为啥是武帝呀？就是喜欢打打杀杀打仗嘛。他刚登基那会儿呢，年纪轻轻，上头呢有奶奶。呃，也就是美人心计中的窦太后严管着，是不敢造次，每天呢都得夹着尾巴过。但少年刘彻天生多动，血气方刚，这宫里面死活待不住啊。史书载，世醉常以夜出，自称平阳侯，但名入南山下射鹿，使虎兔。哈，就是说汉武帝精力旺盛，每晚必夜出宫门，带着一帮子气味相投的贵族子弟，大晚上不睡觉。跟夜猫子一样四处游玩，到第二天凌晨才溜回宫中，在窦太后面前装作一副唯唯诺诺的乖样。那时候晚上没有什么照明设备，路灯闪的哈、啊，黑灯瞎火的能玩什么呢？刺激的很，绝对是异于常人，就是点着火把，成宿成宿的夜间打猎，射鹿、野猪、狐和兔，自个儿玩嗨了啊！可是这些夜行动物躲在田间地头活动。狩猎不可避免的就祸祸了大片大片附近农家的庄稼。刘彻他不是不知道，便总是打着他姐夫平阳侯的旗号，命人呢喊自个儿为平阳侯。他觉得这样有人骂呢，也不知道自个儿是皇帝，骂的是他姐夫。那当地老百姓其实他不管什么爷呀、什么猴啦、啊，只知道有一帮子纨绔子弟、萧小，大晚上糟蹋粮食，便组织民团日夜守护庄稼。终日谩骂这些纨绔子弟不得好死。有一回，刘彻又带着大家伙去狩猎，马前提失前蹄失手了，践踏庄稼地的时候被老百姓发现了，立马报了官呐。县令一听，奶奶的，肆意践踏庄,庄稼的贼人终于现身了，立马带着衙役捕快去抓捕，村民们也都敲锣打鼓的，点起火把集中起来，拿着菜刀举着粪叉要跟贼人拼命。这事儿就闹大发了，那一大群人把刘彻一行人团团围住，咬牙切齿，准备狠狠教训这个猖狂恶少。形势万分危急，一旦失控，肯定会被活活暴怒的人群打死。刘彻万分无奈，只好亮出了自个儿的身份：“朕乃是当朝皇上，手下留情啊！”我呸！敢假冒当今圣上，罪该万死，给我往死里打！千钧一发之际，汉武帝赶紧拿出了随身携带的象征皇家的信物，给县官一查验，县官这才战战兢兢的信服，连忙道，戈、啊、哈，劝说百姓将其释放啊！最终汉武帝是灰头土脸的，有惊无险的回了宫。可问题是，汉武帝他真的是荷尔蒙过剩，还不能消停啊！又一次，差点命真没了。说是一天月黑风高的晚上，武帝打猎有些乏累，便野外找到家宾馆欲住下。进了门呢，就嚷嚷着要讨口酒喝喝。老板呢是个老头，治安队当过差，呃、啊，不比现在的朝阳群众觉悟差。他是没好气的回答说：“吴江正有逆耳，酒没有，尿倒是有，喝不喝？”这可把汉武帝这帮人气得够呛啊！但是要忍住啊，不能暴露身份。那住店嘛，按当时的规矩，你也得登记你们的姓名啊、籍贯呢，通通要报上来。刘彻是头一遭住旅馆，压根儿不曾想被这么问，就带头含糊几句，想应付过去。哎，这就引起了老头的深刻怀疑。你看这帮人，一瞅就不三不四的，敲门进来大呼小叫的要酒喝；再看浑身上下又是刀啊又是弓箭的，一身夜行衣，怕都不是好人呐、啊。不久前恰好有几户大富人家失了窃，哎，莫非就是这帮贼人所为？于是看刘彻他们都回了屋啊，这老头就赶紧去附近召集了一群舞枪弄棒的不良少年，准备趁贼人休息时，咔咔咔一顿刀斧伺候，以暴制暴。史书说：“以上为奸盗，惧少年欲攻之。”可大家伙正要下狠手时。老头的老婆赶紧劝住了，说：“老公啊，万万不可。”史书说：“主人于赌上状貌而异之，就是他看到领头的这位少年样貌不是一般人啊，便力劝老公：‘客非常人也，且又有备，不可图也。’可他这个死老头啊，就是不听啊，就想着等他们睡熟以后，好快快行动。这老婆一看，劝不动啊，要出人命了。”便欲饮翁以酒，醉而复之，是马上以退为进啊，改了口说：“老头子，那动起手来难免有死伤，喝些酒壮壮胆儿吧。”哈，哈，他竟然一碗一碗的劝酒，把老爷子直接跪得个稀醉，用绳子给绑成了个粽子。那帮手们一看，得叫我们来的都被绑成这样了啊，便也无趣的都撤了。汉武帝于是呢就逃过了一劫。但他当然不知道这回事了。老婆把他们叫出来，是杀鸡为食以谢客，就准备了很多的美味佳肴吧。说呀，这店里面没有酒啊，服务态度差啊，你们多担待吧。让刘彻吃的非常的尽兴。汉武帝回宫后没几天呢，哎，就想着这个旅馆服务态度真好啊，便心血来潮派使者去宣召店主夫妇宫中觐见。老头当时都吓傻,傻了啊，突然间竟然接到了当今圣上的谕旨，吓得快尿裤子了，惊恐万分呐、啊！没办法啊，圣命难违，便腿打颤的带着老婆进了宫，拜见皇上时才晓得，原来那晚不是贼人，而是皇上本人光临了他的旅馆，吓得更是汗流浃背，连连叩头。不想汉武帝竟然和颜悦色的赏赐他千金，还任命其为羽林郎，老头立马还成了吃皇粮的公务员。等回了家，他老婆才把这事儿一说，老头是感激涕零啊，抱着媳妇儿一个劲儿地说：“以后都听您的啦，以后都听您的啦。”哎，如果不是我说这是真的话，你是不是以为我是在编小说？哈，英明神武的汉武帝还能这么的求过？所以说，历史才是真正的好编剧啊。西汉之后的东汉初年，也发生一件呃稀奇古怪的事儿啊。说有一位大臣，他唤作赵熹。他年轻的时候呢，无意中也干了一件绝无仅有的历史段子。这家伙呢，从小那就是狠角色。年轻的时候，堂兄被一帮子人残忍杀害。他堂兄没有儿子，这在古代就等于绝了子嗣啊。这让赵熹非常的愤怒。他一心想为这堂兄报仇，等某一天准备好之后呢，他纠集了一帮好兄弟来到仇人家，准备报仇雪恨。结果剧情很离谱啊，这家仇人的这一天居然全都食物中毒了，一个个瘫在床上起不来，是不是吃了毒蘑菇啊？没有一个人能站起来跟赵七对抗的。赵七一看这样子，那也下不去手啊。就觉得趁着别人生病的时候报仇杀人，那非君子所为。于是暂且放过一马，就准备转身离开了。回头的时候对仇人说：“你们如果病好了，一定要躲得我远远的，别被我碰到。”当时这仇人们都是很感动啊，心想：以我们现在这样子，那是必死无疑啊。没想到他竟然会放过我们，真是大仁大义的君子啊！仇人们是各个,个作揖感谢。等过段时间之后，那些杀他堂哥的仇人病也好了，是自个儿把自个儿五花大绑了，跪在赵熙门前喊道：“大侠，感谢您上次没有对我们动手，如今我们的病都好了，您不是来报仇吧？那就来吧，我们的命交给你。”各位呢，可以想象一下这个场景是多么的感人啊！这报仇者因为不杀弱者，终止了以暴制暴的计划；杀人者幡然悔悟，能亲自登门以死抵命，这体现了人性是多么的光辉啊。这个时刻，如果你是赵姬的话，你该怎么做呢？估计就是各位请起，知错能改，善莫大焉。就凭你们的真诚，我愿意放下仇恨，和你们握手言和。来，上酒，让我们一醉泯恩仇。<笑>如果按照这个套路发展的话，绝对能成就一番历史上的仁义佳话。不过，大家伙想的是太美好了。历史上的赵姬可没觉得这个套路好，他直截了当的让这些仇人都通通滚蛋，谁和你们和解不稀罕，不想搭理你们，他是坚决不肯接见仇人。可这帮家伙也特别丑，哦，你不见我们就是不原谅我们，于是硬要求见，一个不见，一个硬要见，双方就搞起了拉锯战，就这么一直僵持着。那么到这里呢，这个故事又会如何发展呢？啊，会不会发生和将将格差不多的情况呢？赵姬深受感动，于是亲切地将一个个仇人扶起，浪子回头金不换，从此以后这件事儿就这么了了。哼哼，这个故事真正的结局是。赵希被逼得实在没办法，只得走了出来，拿出一尺长的匕首，一个个照着仇人的胸膛是，白刀子进去，红刀子出来，全给囊死了。好家伙，这下子仇人直接被团灭啊，估计他们临死的时候也没反应过来，而是你赵希怎么不按套路出牌呢？啊啊啊！好，那唐朝唐太宗时也有一则故事，真乃神操作说是当年有个伙计唤作刁文义，乃是李世民的御林卫士。晚年唐太宗特别喜欢穿便服、微服私访，带着御林侍卫远离京城游玩于名山大川之间。而这个刁文义非常讨厌这种跟着主子四处乱逛的这种护驾工作，啊，这走的这脚都出血泡了啊！脑筋一转呢，便琢磨出了一个好法子。他找到自个儿的好同事，同为御林侍卫的崔清，暗中说：“而咱们如此这般，如此这般、啊，如此这般。”这崔清听罢，吓得是汗流浃背，忙说：“不可不可，虽辛苦，但这样做恐为不妥。圣上乃是真龙天子，不可造次。”刁文义大笑：“哈哈，你怕个毛线呢？只有这样做，才能让皇上偶受惊吓，能停止巡行啊。”哎，这事儿那么简单，你吓成这个屌样，你还算是男人吗？在他的再三鼓动下，崔清勉强同意。于是这俩货啊，大晚上就朝着李世民住的屋子，啊，嗖嗖嗖嗖的射箭。这箭呢，穿过窗棂啊，把李世民还真吓了一跳。他也是练家子，没有慌张啊，提着宝剑拉开门，冲到屋后一看，射箭的早就没影了。过两日，远行百里，又换了个地方住下，没事溜达。到晚上，李世民屋里刚躺下，又是嗖嗖嗖，一连数箭射进屋来，把李世民那个气呀！过了两日，第二天欲启程时，大晚上，太宗大晚上可没睡呀、啊，提前是拿着剑的，蹑手蹑脚的来到了屋外。结果，你耍小聪明得有个限度哈、啊。刁文义和崔青这俩货又来射箭了，太宗没判，直接把俩人逮了个现行，是人赃俱获，被李世民判处斩刑。临行前，刁文义是哭爹喊娘啊，说自个儿没有恶意，要谋害陛下呀，放了我吧，我还有娘亲呐。但一切都完了。再次强调，这不是我瞎编的啊，这是真段子。